0: Sobre a ordem divina, para ouvir um navio, um profeta, que está escrito na nossa paraxá, vocês têm que ouvir o profeta. Ou seja, nós devemos ouvir e respeitar e acatar as palavras do profeta, que vai existir em cada geração. Fala sobre isso Rambam Maimonides, que cada profeta que vai surgir depois de Moshe Rabbeinu, nós não acreditamos nele por causa do sinal que ele fez o milagre que ele fez, mas, pela Mitzvah, que Deus ordenou para mostrar na Torá e disse que nós devemos acatá-lo, que se ele vai dar um sinal, Deus se deve é, acatá-lo. Porém, esse assunto, que nós não acreditamos nele por causa do sinal apenas, é uma lógica, porque um sinal pode ser feito também através de feitiçaria, ou magia, e com isso, conforme isso sai, que se fosse dado para nós, com certeza, que esse sinal foi feito não através de feitiçaria, não através de magia, de magia, então ele seria realmente um profeta verdadeiro. Então nós somos obrigados a ouvi-los, mesmo sem a ordem divina de Elav que vocês têm que acatá-lo. Porque as palavras do profeta é as palavras de Deus. Mas, apesar de tudo isso aqui, conforme é conhecido em relação a Mitzvah, que eles foram ordenados antes da entrega da Torá, quando nós cumprimos essas mitzvot nós não fazemos as mitzvot porque é, porque nós fomos ordenados de antes mas apenas as mitzvot que Hashem ordenou através de Moshe Rabbeinu a shalom não que Hashem falou pelos profetas pelos profetas anteriores aqui nós vemos que exatamente em relação às ordens de Hashem através dos profetas depois de Mtan elas por si só não têm o poder e a força das mitzvot que Hashem ordenou a gente no Monte Sinai então aqui nós entendemos disso, que apesar de todas as vozes, de todas as tochas que tinham naquele momento em Matam Torá, mesmo assim, não é por causa disso o que o povo de Israel acreditou é, em Matam Torá. Porque cessaria então que a profecia de Moshe Rabbeinu é apenas pelos sinais que ele fez, pela, pela, pelas, pelas visões que eles tiveram, e não tem o poder e a força da Torá. Mas o que que nos leva a cumprir Torá e O próprio fato de Mamad Har Sinai. Ah, o momento, essa situação da, do Monte Sinai, a entrega da Torá sozinho, isso já é a prova. Como é explicado eh, na Torá, que Deus falou para Moshe leolam, que por causa da revelação do Sinai, o povo de Israel vão acreditar para você em sempre para sempre. Somente através disso que eu vou aparecer para você na frente, em cima de uma nuvem, para que, posso, para que o povo possa ouvi-lo quando eu vou falar contigo. Por isso, Nash, ele fala ele fala detalhadamente na sua linguagem, por causa da mitzvah que Hashem, que, que, que Moshe Rabbein, ordenou na Torá. Por isso, nós, que ele falou, que nós devemos acatar o profeta, somente por causa disso nós devemos ouvir o profeta. Já que a mitzvah que foi dada na Torá, então ela tem o poder específico que ele está cumprindo as mitzvahs de Hashem, e não, não somente a Mitzvah de Hashem que vê através de um profeta, e isso isso é algo que diferencia e a, e a base que existe entre as palavras do profeta e as palavras da Torá, dizer, as palavras da Torá têm uma força diferente, específica, que não tem as palavras do profeta, mas conforme isso, que isso que nós devemos acatar, o que, que fala para nós o profeta, é por causa do uma ordem da Torá, e não por causa apenas um sinal que ele fez, um milagre, Conforme, eh, eh, conforme a ordem do profeta. Então, eh, não dá para entender a continuação do capítulo 8, que falou a Uramba, nas leis de Sodéia Torá. Lá ele escreve e ele se estende e explica que o povo de Israel, eles não acreditaram a, na profecia de Moshe Rabino por causa dos milagres, dos sinais que ele fez, porque a pessoa que acredita no profeta por causa dos sinais, ele tem uma certa dúvida no coração dele mas o que, que eles acreditaram acharam bem, não pelo próprio é, pela própria situação, pela própria revelação do monte Sinai, que nossos olhos viram e não foi um estranho que nos contou, mas nossos ouvidos, ouvidos ouviram e não foi outra pessoa, e no final do capítulo ele fala, e por isso, se vai surgir um profeta, ele vai fazer milagres, ele vai fazer sinais, grandes sinais, grandes milagres, ele quer com isso renegar a profecia de Moshe bem não, não podemos ouvir para ele porque a a profecia de Moshe bem não veio por causa dos sinais para que nós vamos comparar esses sinais esses milagres aqueles sinais mas nós vimos claramente que os nossos olhos e nós ouvimos que o nosso ouvido essa grande revelação então a princípio, já que nós não acreditamos e não acatamos o profeta verdade o profeta verdadeiro e não outro profeta por, é, somente nós fazemos isso aqui apenas por causa da ordem da Torá, que a Torá nos falou, que é vocês têm que acatá-lo, e nós não devemos ouvir um profeta falso que está escrito, que não vamos ouvir o outro profeta falso que ele vai contra a profecia de Moshe Rabenu. e tudo isso nós fazemos apenas porque assim a Torá ordenou, então isso devia estar escrito claramente no livro da, do Yadah Hazaká, e no livro do Yadah Hazaká, quer dizer, no livro do Rambam, que é o livro das Halachot. É de, é, ele tem que trazer provas conforme consta na Lachá. E a prova intelectual que que, que ele escreve lá, que o Navi, que ele tentou desmentir a profecia de Moshe Rabbein é, um, é um falso profeta, porque ele veio de renegar aquilo que você viu com, com os próprios olhos. Isso, na verdade, não tem a ver muito com o livro de Lachá, isso está mais ligado com o livro de moreno e Vuhim, guia dos perplexos do Lambá aquele devia dizer simplesmente, não acredita nele, porque é contra a ordem natural, não porque é contra a profecia de Moshe Rabbeinu que você testemunhou isso é uma coisa intelectual mas tem que a Fala para nós não devemos acreditar no Moshe Rabbeinu não nos outros profetas que renegam ele porque assim consta na Torá a princípio o Rambam ele devia dizer essa Savlachá né, de uma forma curta que nós não precisamos que você não precisa acreditar e acatar um profeta apenas pelo sinal que ele fez mas pela mitzvah que ordenou Moshe Rabbeinu na Torá e aí, nós não sabe, e, e mesmo que nós não sabemos se o sinal é verdadeiro ou é feito através de magia é feitiçaria e se vai surgir um profeta e fez sinais e fez milagres grandes e quis renegar a profecia de Moshe Raben, que através disso ele está indo contra a verdade da Torá então mesmo que o, o sinal o milagre é muito grande você não deve ouvir aquele profeta pelo simples fato que é contra a Torá e não pelo fato que vem renegar a profecia de Moshe Rabbein que nem ele escreve mais ainda, no capítulo posterior, nós vemos que o Rambam, ele conecta o assunto da Torá eh, com relação à profecia de Moshe Rabbeinu. Quando alguém fala que Hashem mandou ele para acrescentar uma mitzvah, ou para diminuir uma mitzvah, ou para explicar uma mitzvah das mitzvot, uma, uma, uma mitzvah, que, uma explicação que nós não ouvimos em Moshe Rabbeinu, ou que ele fala que aquelas mitzvot que nós somos ordenados, o povo de Israel, não, é, não são eternas para todas as gerações, mas são apenas temporárias, Paulo Rambam, ele é um falso profeta, que ele veio desmentir a profecia de Moshe Raben. E isso está escrito no final do capítulo, em relação à pessoa que fala que Hashem ordenou que vocês vão fazer a idolatria hoje, apenas hoje, ou somente nessa hora, que ele veio desmentir a profecia de Moshe Raben. Então, precisamos entender, já que né, ele não veio apenas desmentir a profecia de Moshe Raben, ele veio ir contra uma ordem da natural. Então, o que está escrito que a pessoa não pode acrescentar nas leis da Torá e não diminuir. E as, e as, e as alachot reveladas para nós são as mesmas alachot para toda a eternidade. Então, o Ramam, ele precisava dizer que ele veio renegar a Torá e não a profecia de Moshe Rabbeinu. Que isso é a coisa específica e mais, e mais rigorosa e mais grave do que apenas desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu, como vimos anteriormente, que as ordens que são feitas através de um profeta de uma forma geral e, e, e também a profecia de Moshe Rabbeinu, elas não têm o mesmo poder das metas da Torá que foram entregues do monte Sinai. Então, a princípio, poderia-se explicar que Maimonides está falando aqui a linguagem que ele veio desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu e não desmentir a Torá, que, que, que somente dessa forma é uma prova que ele é um falso profeta e recai sobre ele todas as leis de um falso profeta, como explica o Rambam no capítulo anterior, que a profecia de Moshe Rabbeinu não é baseada em milagres e em sinais, mas nós vimos com os nossos próprios olhos, então sai daqui que desmentindo a profecia de Moshe Rabbeinu ele desmente aquilo que você viu com seus próprios olhos, ou seja se o Rambam, ele está falando apenas sobre a gravidade da proibição do, 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 do falso profeta que a Shem mandou para acrescentar uma mitzvah ele falou que ele veio realmente para desmentir a Torá. Mas já que está falando aqui que ele veio desmentir, ele cai, é, ou seja, ele está fazendo o motivo por que, que realmente ele veio desmentir, por que, que ele é um profeta, um falso profeta, e por que recai sobre ele todas essas leis. Por isso falou o que ele veio desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu. Isso faz ele um falso profeta. Mas essa resposta é um pouco apertada. Porque nós já sabemos que a pessoa que desmente a profecia de bem, não, ele está desmentindo aquilo que nós xingamos e que nós ouvimos com nossos próprios olhos, com nossos próprios ouvidos. ele está desmentindo a Torá, como foi dito no capítulo anterior. Então, é mais lógico dizer que esse é a, o, o motivo do rigor de, de, das leis do, do falso profeta. Então, por isso, então Nambama, ele devia dizer claramente o que é mais, que é mais grave, que ele está desmentindo a própria Torá em vez de dizer que ele está, que está desmentindo a profecia de Macharabén. A, a pergunta fica maior ainda, que nós encontramos nesse mesmo capítulo, que o Ramam usa realmente a expressão que ele veio desmentir a Torá. Ele fala o seguinte, se o profeta ele veio é, erradicar qualquer assunto que nós aprendemos de Deus, de, 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 que nós ouvimos dos nossos mestres, ou que ele aprefalou em qualquer lei da Torá que achamos ordenou, que ele, dizendo que a lei é, é assim assim. Então nós sabemos que ele é um falso profeta, porque ele veio desmentir a Torá. Que a Torá fala loba chamai que Os ensinamentos da Torá não vêm, não são, não vem do céu, não vem por profecia. Então não dá para entender. Então aqui ele fala claramente que ele veio desmentir a Torá. Então não dá para entender qual é a diferença em relação a acrescentar uma mitzvá ou, ou diminuir uma mitzvá, eh, eh, ou fazer que, ou, no momento que ele fala que essa mitzvá é apenas temporariamente e também, quando ele veio falar para fazer a Vodazara, ele fala que ele veio apenas desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu. Mas, quando ele veio erradicar uma mitzvah, ou ele, quando ele fala que Hashem falou que a lei é assim, então, ele fala que ele veio desmentir a Torá. Qual a diferença? Porque aqui ele veio desmentir a Torá, aí lá ele veio desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu. Mas ainda, quando alguém fala que Hashem ordenou ele para explicar uma das mitzvahs da Torá, uma explicação que nós não ouvimos de Moshe não? que sobre isso fala o Lambam, que ele veio... É, renegar a profecia de Moshe Rabbeinu então, através disso ele está renegando também a, a, as portas palavras da Torá que a Torá falou que as, que as palavras da Torá não vêm através de profecia não vem do céu Que nós, de lá nós aprendemos que um profeta ele não pode renovar nenhuma lei na Torá o mesmo passo que ele, ele renega quando ele fala que Hashem ordenou, que a lei é assim assim sobre isso falou Lambam, que ele veio desmentir a Torá então, se os dois estão estão renegando o mesmo passuco, por que que o Rambam ele faz diferença entre eles? E nós falamos que quando a Shem, quando 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 a, o navio, o profeta fala que Hashem mandou para explicar alguma coisa, ele veio desmentir a, a profecia de Moshe Rabbeinu. E quando ele falou que Hashem falou que a lei é assim, ele veio desmentir a torá. Qual a diferença? Ou os dois em desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu. ou os dois em desmentir a torá. O mesmo passuco? a princípio, podemos explicar o motivo para isso, que no final do capítulo quando ele fala que Hashem ordenou para fazer avudazará, o Rambam lhe usa a expressão que ele veio eh, desmentir, renegar, a profecia de Mosharabeinu, baseado no que foi dito no Sifri sobre o Passuk midibera lehem, ou seja que o profeta vai falar com o povo fala para nós o Sifri que ele não pode colocar um intermediário entre ele e o povo, um tradutor ou alguém que vai transmitir as palavras dele então sai daqui que a pessoa que transgride as palavras do profeta, que ele tem pena de morte, morte celestial, é somente se ele ouviu essas palavras do próprio profeta, e não de um intermediário, não de um tradutor. Então, por isso, e sobre isso acrescenta o Rogachover, que mesmo quando a pessoa ouviu as palavras do próprio profeta, é, mesmo que ele ouviu do próprio profeta, as leis, de transgredir as palavras do, do, do profeta, só recaem no, no, no momento que ele que ele ouviu do profeta, no momento da sua profecia. Mas se ele ouviu do profeta depois, algo que ele já profeta, já que já que ele viu ouviu anteriormente, é como se ele tivesse ouvindo de um tradutor, de um intermediário. Então, conforme isso podemos dizer que se alguém na geração de Moshe Rabbeinu ele transgredisse uma mitzvah que ele ouviu de Moshe Rabbeinu, então existe uma diferença se ele transgredisse a profecia, se ele transgredisse a idolatria ou outras mitzvot. Porque os as, as dois primeiros mandamentos, que é eu sou teu Deus, não terá outros deuses que fala sobre idolatria, eles ouviram de Moshe no momento que ele estava profetizando e por isso recai sobre ele a pessoa que transgride e faz a bodazará, é como se ele tivesse transgredido as palavras do profeta, que ele ouviu o próprio profeta no momento em que ele estava profetizando, mas as outras mitzvot que nós ouvimos em Moshe Rabbeinu, depois que ele ouviu direto, que ele ouviu de Hashem, não recai sobre ela as, as leis que ele está transgredindo as palavras do profeta, então quando que a pessoa transgrede as palavras do profeta, somente naquela que ele ouviu quando ele estava profetizando, no caso é Moshe Rabbeinu, somente a idolatria, Daqui podemos explicar a diferença na linguagem do Rabam que ele falou anteriormente. que, que Em relação à idolatria, ele fala que a pessoa que, a pessoa que faz um, um profeta, que fala que, eu fui fazer, que tem que fazer idolatria, ele está desmentindo a profecia de Moshe bem Para nos indicar que essa ordem de Moshe Rabenu sobre a idolatria, ela tem um assunto específico. Além disso, que é uma ordem, como todas as ordens da Torá, mas também é uma ordem do profeta, na hora que ele transmitiu para o povo, na hora que ele estava profetizando. E se alguém vai transmitir sobre isso na geração de Moshe Rabbeinu, ele tem pena de morte celestial, não somente pela idolatria, mas também por transmitir a palavra do profeta. Por isso, na geração de Moshe Rabbeinu, ele tem pena de morte celestial, já que essa, essa lei recai somente sobre a idolatria. Por isso, Rashi, ele se expressa em relação àquele que falou, que a Shama ordenou que faça esse tipo de idolatria. Então, é como se desmentisse a palavra do profeta. Mas quando a pessoa vem enradicar qualquer palavra da Torá, ele fala que ele vem ele veio desmentir a Torá, não a palavra do profeta. Mas conforme isso está difícil, porque que no começo do, do, do capítulo, quando ele não está falando sobre idolatria, o Rambam também usa a linguagem que ele vem desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu. Além disso, é, essa explicação de uma forma geral, que com a expressão que ele vem que, que falou o Rambam, que ele vem desmentir a profecia de Moshe Rabbeinu, o Rambam está falando se que a pessoa tem pena de morte celestial na geração de Moshe Rabbeinu é muito difícil explicar assim porque no primeiro lugar essa lei é apenas na geração de Moshe Rabbeinu e o que, que já aconteceu na geração de Moshe Rabbeinu já passou, o que, que nos importa hoje em dia para o Rambam nos dizer uma lei que funcionava somente na época de Moshe Rabbeinu e número dois, a obrigação de pena de morte celestial que cai sobre uma pessoa que faz idolatria na geração do deserto, não está ligado, conforme dito anteriormente, por um profeta, por um falso profeta, mas com o assunto da idolatria. Quando alguém nessa geração ele faz idolatria, ele tem pena de morte celestial, mesmo quando ele não fala que achar ordenou, ele fez idolatria, já tem pena de morte. Mas o ele americano nos indicar que eh, a pessoa esse eh, eh, o Rambam quisesse nos indicar essa lei, que na época de Monsherabeno, que faz idolatria, eh, não como um profeta falso, ele tem pena de morte celestial por transgredir as palavras do profeta, e devia escrever essas leis, nas leis de idolatria e não em relação às leis do falso profeta que o Ramam está falando aqui então para explicar tudo isso aqui precisamos antecipar, explicar pelo menos um eh, resumido que foi dito anteriormente que conforme é, conforme é, a exposição da Lachá, e também conforme a explicação da palavra profunda da Torá, do Pardes da Kabbalah a vantagem na Mitzvah da Torá no Monte Sinai qual é a vantagem que ela tem sobre as ordens que nós recebemos através dos profetas, quer dizer, ambos são Mitzvah, mas a Mitzvah que nós ouvimos no Monte Sinai tem um nível superior e mais forte e mais poderoso das Mitsvá que nós ouvimos dos profetas qual a diferença? sobre a palavra anochi que foi a primeira dos dez mandamentos que fala sobre a torá numa forma geral está escrito no maná que são as iniciais as palavras ana nafshit ana nafshit e Havid. Eu, eu propriamente me coloquei me, me escrevi me coloquei e entreguei para vocês que Deus ele se escreveu e colocou a si próprio dentro da torá em medida que tá escrito que através da torá otim otim até vocês estão pegando a chave diretamente, porque nós entendemos que as mitos falatórios não são apenas um meio para receber uma recompensa ou para receber um certo nível superior. Não é uma receita, é, é, uma, uma receita mística para que vocês se transformem num reinado de coanima, um povo sagrado e é feito apenas é, para é, fazer que as, que as criaturas fiquem mais elevadas e mais refinadas. Não é apenas para isso mas o objetivo próprio é a própria mitzvah, não a recompensa que vai sair dela, nem as consequências positivas, da mesma forma que nós podemos, não podemos dizer sobre o próprio Deus, Ananavshi é o próprio que ele, Hazus Shalom, é um intermediário para uma outra, um outro objetivo assim também não podemos dizer sobre a mitzvah da Torá, que Ananavshi que foi Deus que se escreveu e entregou para nós para nós que isso aqui visa uma, é um meio para chegar a um nível superior e esse é o motivo porque a mitzvah na elas são eternas para, toda, para todas as épocas. E não pode ter nenhuma mudança, não podemos diminuir e não podemos acrescentar. Porque lá se encontra a presença divina. Ananashi, eu, essencialmente, a essência divina se encontra na e E por isso não pode existir mudanças. Da mesma forma que é impossível existir mudanças no próprio no próprio Deus. Em outras palavras, se a vontade de Hashem nas mitzvahs naturais era apenas para que nós recebemos recompensas, ou para, ou para que nós possamos alcançar um nível superior ou coisa parecida, então podemos dizer que existe uma diferença entre os cumpridores, aqueles que cumprem a mitzvah. Então, quando a pessoa cumpre diferente, então assim, o objetivo dele, a recompensa dele, aonde ele vai chegar, vai ser num nível diferente mas já que a vontade de achar nas missões da Torá é algo que vem da essência divina e ele próprio que é assim é impossível que isso vai ter mudanças e essa é vantagem da Torá sobre as palavras da Torá acima das palavras dos, dos profetas as ordens que vieram através dos profetas quando o profeta fala vão para um certo lugar ou não vão para um certo lugar ou coisa parecida eles foram ditos para um certo objetivo que vocês vão alcançar através disso e por isso eles são ordens temporárias, momentâneas mesma ordem que vem, para que o profeta ele ordenou para reforçar as ordens da Torá, e advertir o povo para não transgredir as palavras da Torá, como está escrito, que vocês têm que se lembrar a, 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 a Torá de Moshe, o meu servo, o objetivo delas era por si só, para apenas ordenar, ordenar é, 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 o objetivo delas não é para reforçar a Torá nas suas palavras no Torá é apenas a ordem do profeta que ela vem com, com o objetivo de reforçar aquilo que você já tem na Torá por outro lado, as palavras da Torá ela própria, principalmente, é a vontade essencial de Hashem e esse é o motivo que um, que um profeta ele não pode renovar nada na Torá porque as palavras da Torá é muito, mais, é muito superior às palavras de Hashem que vem através do, do profeta mesmo que as palavras da Torá são mais poderosas do que as palavras de profecia justamente a Torá ela é algo que, que dura para toda a eternidade mas justamente por isso existe uma vantagem na profecia acima da, da, da Torá em relação às criaturas a Torá é a vontade essencial de Deus e por isso ela é muito superior ao nível das criaturas e por isso é, é impossível que as, as criaturas vão captar e vão entender a essência da Torá por outro lado, a profecia, que é a revelação divina para as criaturas, que ele revelou seu segredo no nível das criaturas, se existe é, todas é, todas as condições, não sabe o forte etc. Para que, para que ele seja considerado um profeta, então essa revelação traz para o povo de Israel aqui embaixo uma forma de se fortificar a sua fé em Deus, porque realmente isso chega até o nível deles e fortifica reforça a sua fé em Deus. Conforme isso, nós vamos entender a explicação do Raba, em larga escala, a explicação do Raba, no, no quinto capítulo, sobre a maneira da fé do povo de Israel na profecia de Moshe Rabbeinu e natural Torá de Moshe. Que isso não é apenas histórias da mas isso é uma Lacham. Que aqui tem dois assuntos. Número um, a fé do Yudi, que ele precisa acreditar na profecia de Moshe Rabbeinu. Não precisa ser uma fé que, que ele tem certeza disso. Uma fé completa, que ele não tem nenhuma dúvida e número dois, para que essa fé seja desse nível ela não precisa ser por causa dos milagres que mostrou, por causa dos sinais que mostrou o Mestre Rabenio, mas isso ela tem que ver pelo fato que nossos olhos enxergaram e nossos ouvidos ouviram somente dessa forma a fé vai ser completa e sem dúvidas por isso, o Ramam ele explica por que é proibido acreditar e acatar um profeta que ele veio renegar a profecia de Moshe Rabbeinu, mesmo que ele está mostrando milagres e sinais, grandes milagres, porque a profecia de Moshe Rabbeinu não é, não é por causa dos, dos sinais e dos milagres para que nós vamos comparar esses sinais com esses sinais, mas que nossos próprios olhos viram e nossos próprios ouvidos ouviram, isso veio, na verdade, renegar aquilo que você viu com seus próprios olhos. Não é apenas uma explicação e uma prova que, é, é, que, pra isso que nós não por isso que nós não devemos ouvir ele. Mas isso é Malachá. Malachá, quer dizer, Malachá nos diz que nós não podemos ouvir ele porque isso vem negar o professor de Não é apenas uma prova. Por quê? Malachá aqui tem dois assuntos. Número um, a certeza na fé que você precisa ter, de tal forma que todos os milagres e todos os sinais não vão conseguir, vão, não vão conseguir colocar nenhuma dúvida. E número dois, para que essa fé não se, re, não se enfraqueça através do, do, dos sinais e dos milagres, o Yodi precisa explicar para si mesmo que isso está renegando a profecia de Moshe Rabenu que nós ouvimos e que nós ouvimos. Ou seja, mesmo os sinais e os milagres, eles não, são, eles não conseguem colocar nenhuma dúvida na coisa que você próprio viu com seus, próprios, com seus próprios olhos e ouviu. Ou seja, a certeza total que nós não devemos que isso leva a gente a não ouvir o falso profeta, isso vem pelo fato que ele está querendo renegar a profecia de Moshe que nós vimos e que nós próprios ouvimos. Uh, um exemplo uh, para a consequência prática nessa lahá que ela vem da certeza que nós vimos com nossos próprios olhos nós encontramos na lahá que ela fixa, que ela nos ensina que um, um, uma pessoa que ele testemunhou ele não pode virar, um, ele não pode julgar o caso Porque já que ele viu o próprio fato a certeza que ele tem, ele impede ele de encontrar um motivo para isentar o pecador do seu castigo, porque ele, ele próprio viu. Então, por isso, um, 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 um testemunho não pode ser não pode ser o juiz. Ah, mas, num caso que nós ah, não ouvimos, não vimos o fato, nós apenas ouvimos, mesmo que venham 100 testemunhas kasher, não tem a mesma certeza do que um fato que nós vimos e ouvimos claramente. Podemos dizer que o motivo íntimo, profundo, pelo fato que Hashem certificou a profecia de Moshe Rabbeinu, de uma forma que nossos olhos vimos, que nossos olhos vimos justamente no momento da revelação do Monte Sinai, conforme falou Rambam em larga escala, é porque o objetivo da profecia de Moshe Rabbeinu é causar para o povo de Israel o sentimento que eh, não somente que e Elokim, que Hashem é Deus, a é, é, é divindade de uma forma geral mas também para dizer que a Torá é verdade, que ela é mais, que ela é por si só mais elevada que a da, da essência de todas as criaturas. Através disso que nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram a profecia de um bem, nós acreditamos com uma fé completa que não tem nenhuma dúvida também na verdade da Torá que está acima da profecia. Temos que dizer que a fé, certeza da Torá é causada justamente através da profecia de Moshe Rabbeinu que a profecia de Moshe Rabene era um nível superior maior do que qualquer outro tipo de profecia em dois assuntos tanto por lado da revelação da profecia que a revelação da divindade era de uma forma muito superior na, na, de Moshe Rabbeinu que ele via a própria visão e não via apenas metáforas e tanto também pelo outro lado pelo fato que por, quando ele ouvia a profecia ele ficava de pé firme e não caía e não precisava dormir ou seja a revelação para ele era como ele se encontrava aqui embaixo completo e por isso a profecia ele era a sua profecia um recipiente para desterrar trazer a torá aqui para baixo acima das criaturas acima das criaturas e ele consegue pegar essa torá e levar para a essência das criaturas e reforçar a sua fé na verdadeira existência na verdade e na certeza da torá Aqui nós vamos entender por que no, porque no, no, no capítulo, na sequência, quando o Rambam fala, aquele que fala que a me mandou para acrescentar uma mitzvah, ou seja, ele vem renegar a verdadeira assunto da Torá, o Rambam usa a expressão, ele é um falso profeta, porque ele vem na verdade renegar a profecia de Moshe Rabbeinu. Isso não é uma prova que ele é um falso profeta, mas com isso o Rambam ele quer renovar uma nova lachá, Apesar que a profecia de Moshe Abeno, ela aqui é a profecia está no nível inferior à Turá, mas já que a verdade, mas já que isso aqui é, traz para nós, ela traz a certeza da, da, da fé na Torá que ela não tem mudança e que nenhum profeta ele pode fazer nenhuma, nem, nem, não pode renovar nenhuma lei por isso, essa certeza ela nega isso que o profeta está renegando e não devemos ouvir por causa disso os seus sinais, os seus milagres que isso vem justamente da profecia de Moshe bem quer dizer, mesmo que a profecia de Moshe bem está abaixo da Torá mas é essa profecia que reforça a verdade da Torá Conforme foi dito anteriormente, sai uma explicação especial na ordem e na divisão dos capítulos nas leis de Irsodea Torá com relação à profecia. No capítulo 7, o Rambam está falando sobre o assunto da profecia em geral. E por isso ele fala que a profecia de Moshe Rabbeinu era um nível superior a qualquer outro tipo de profecia. E ele explica em detalhes esse assunto. Depois, em seguida... Na sequência, ele fala a, a, a grandeza da profecia de Moshe Rabbeino, ele fala no capítulo seguinte, que já que é assim, então existe uma vantagem a mais na profecia de Moshe Rabbeino, Isso que o povo de Israel acreditaram nele é por causa da revelação do Sinai, que a profecia dele é de uma forma que nós vimos e nós ouvimos. Em sequência, por isso que ele fala que a profecia de Moshe Rabbeinu está ligada com a revelação do Sinai. Ele fala no próximo capítulo e por isso isso, deixa, isso faz que a profecia de Moshe Rabbeino seja realmente entendida como verdadeira e isso também dá a certeza e a verdade da fé completa na Torá que está acima da profecia. A fé disso que a Torá ela fica para toda a eternidade e ela nunca é mudada. E nenhum profeta não consegue fazer nenhuma renovar nenhuma lei dentro da Torá. E por isso você vai ver um profeta e falar que Axé mandou para acrescentar uma mitzvah então na verdade ele está renegando a profecia de Moshe Rabbeinu mas a expressão que ele veio renegar a profecia de Moshe Rabbeinu o Rama me escreve somente em relação ao profeta que ele fala que Axé mandou ele para acrescentar uma mitzvah ou que Axé mandou ele para fazer idolatria mas no caso que ele quer erradicar qualquer lei, qualquer lei da Turá e dizer que Hashem ordenou que, que ou então ele veio legislar dizer que Hashem ordenou ele falar que ela assim assim então naquele momento ele não está falando algo para renegar a profecia de Moshé Rabén ele está falando algo para renegar a, Torah. a expressão a explicação para isso é o seguinte quando o profeta fala que a Hashem ordenou ele para acrescentar uma mitzvah ou para diminuir, ou para explicar uma mitzvah das mitzvot, algo que nós não ouvimos de Moshe Rabbeinu, e muito mais quando ele fala que a Hashem ordenou que devemos fazer idolatria, então a intenção dele é renegar a base de toda a revelação do Sinai, que a Hashem, Hashem escolheu em Moshe Rabbeinu e deu para ele, através dele, toda a Torá, que vai ficar para a eternidade. E já que a revelação do Sinai foi de uma forma tal que ficou que isso causou uma força, uma, uma fé completa e uma verdade dentro do povo de Israel através disso que nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram isso fez que a profecia de Moshe Rabene passou a ser algo real e verdadeiro dentro de cada iudi então sai que a pessoa que vai contra essas leis ele renega a profecia de Moshe Rabene. mas quando ele quer erradicar alguma coisa da Torá ou quando ele fala que a Shema ordenou ele falar que a lei é assim ele não está renegando através disso a base da Torá ele está falando sobre uma lei específica da Torá, que a profecia dele é que essa lei é assim é assim, de tal forma que pode ser, que já que, a, é, que ele falou que mesmo quando ele fala aquela é correta, que ele falou algo que é impuro, ele falou que realmente é impuro, ou algo, algo que é puro, ele falou que realmente é puro, ele está falando, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá falando conforme as leis da Torá, ele está é, é, reforçando a lei da Torá, mas, na prática, a maneira que ele está falando isso aqui, que ele está legislando essa lachá, é o contrário da ordem da Torá, que loba Abashamayim rica, a Torá não foi entregue nos céus. Por isso o Rambam não fala que nesse caso que ele veio renegar a profecia de Moshe Rabbeinu, mas ele veio renegar a Torá, que ele está renegando uma lei na Torá, e não a revelação do Sinai, que é a base de toda a Torá, que ficou claro e é verdade, que a profecia de Moshe Rabbeinu é clara e verdade dentro de nós, a certeza que nós vimos e nós ouvimos, isso nós ouvimos no Monte Sinai.